0: Bienvenidos al episodio número 29 de El Poste del Neo Travelcast Hoy tenemos dos lanzamientos eh, muy interesantes Uno es especial para mí y el segundo eh, es una banda que nos encontramos hace poquito También vamos a recordar a Ataque de Sonido de Medellín no, no, muy interesante con mucha historia y pues tenemos lo último en Punk, Sky Hardcore, en Colombia y el mundo. Afortunadamente hoy no tenemos a Leo, eh, pero sí si tenemos a Dani. ¿Cómo estamos Dani? Hola, Tocayo. Bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, aquí. Feliz de que, de que Leo no esté aquí jodiéndonos e interrumpiéndonos cada segundo.
1: Sí, yo creo que va a ser un poquito más fluido porque no,
0: no estamos ahí como con, el, con el miedo de que entre en cualquier momento. <risa> Exactamente, no va a suceder, no va a suceder. Pero bueno. Bueno, como les dije ahorita, eh, hay un lanzamiento de una banda que es eh, muy cercana a mí, eh, simplemente porque soy amigo de, de varios de ellos por hace muchísimos años. Eh, los tengo cerca de mi corazón y estamos hablando del APM. Eh, la PM pues eh, Como muchos sabemos Ellos tienen un álbum que se llama Bus Buscando Problemas Es un álbum que salió en el 2001 eh, Bajo el sello nuestro De Tropical Pond Records Y pues la banda eh, No ha sido muy constante Sacando música Pero siempre que la saca eh, Nos deja eh, Con la boca abierta por lo menos a mí Y y bueno, eh, recientemente esta semana sacaron un EP que se llama Nemesis Que son cuatro canciones de, de rarezas y lados B En él viene una versión de Lo que no quiero ser eh, Que para los que los han visto en vivo es literalmente la misma canción que ellos tocan Muy pausante, muy eh, con esas baterías de Kami que siempre son impresionantes eh, y pues también es la primera vez que vemos a Fido grabar con la PM ¿no? eh, un, un personaje que lleva tocando casi más de 15 años con la banda y pues eh, hasta ahora eh, nos dieron como que ese, ese placer de oírlo en, el, en este P y eh, pues eh, quería... Quería oír una canción que se llama Creo en mí, que es una canción que habla sobre la, la muerte de, de una persona cercana a, a Mao. Eh, una persona que pues, decidió quitarse la vida y, y la canción también eh, la hicieron parte de, de una fundación a, ahorita que, que terminemos de oír la canción vamos a oír a Fido que nos mandó un mensaje eh, y nos va a contar un poquito acerca de lo que significa la canción eh, para ellos por ahora los vamos a dejar con Creo en mí de la PM ¿Qué dice Dani? ¿Qué tal? Bueno, la verdad
1: es la canción, digamos, más menos la PM <ríe> que escuché del <ríe> lp Realmente me, me presentó un mensaje muy chévere. Cuando lo escuché la primera es como que no le puse mucho cuidado, pero mmm, tiene un mensaje bastante chévere
0: en su letra. Sí, algo que, que es importante eh, eh, saber es que estas canciones se grabaron en el 2007 ¿no? O sea, estamos hablando de ya 13 años eh, la verdad es que es otra banda en términos de madurez en términos de, de de composición el momento que estaban pasando también era otro eh, era un momento un poco donde pues también tropical había sido como embajada en esa época ya no, ya no existía y pues estoy seguro que, que en la, en la, en, o sea, algo tuvo que ver de todo eso, ¿no? O sea, con la PM, aunque Tropical y, y la PM son e e entidades totalmente aparte, de todas formas pienso que, que tal vez Mao con su influencia, eh, pues no sé, sienta alguna alguna cosa distinta, ¿no? Eh, de todas formas me parece que o sea, es un EP muy muy bueno, eh, suena bien y, y pues chévere oír canciones que, que no se habían sacado antes eh, yo personalmente sí las había escuchado hace muchísimo tiempo porque tuve la, el chance de, bueno de, de oírlas cuando las estaban haciendo eh, la versión de Lo que no quiero ser si sí, no la había escuchado entonces, eh, no sé Creo que es, es,
1: esa versión de Lo que No quiero hacer la escuché en un toque que no hubo hace mucho de la PM, pero pues la verdad no la, no la había escuchado, digamos, antes. Pero sí, suena bastante bien en la grabación. Y, y lo que pues, me gusta mucho también mucho el arte del, del EP, bastante novedoso. No, no, digamos que no, no, no suena
0: muy, pues no sé, acorde con el, con el nombre del, del EP, pero me gusta mucho. Fido mandó un mensaje eh, sobre la canción, entonces quería, quería que lo escuchara.
2: Bueno, pues Creo en mí es eh, un sencillo, una canción eh, que realmente es demasiado importante para mí. Eh, en su proceso de creación, pues Mauricio eh, llegó con la letra, no recuerdo quién la compuso instrumentalmente, creería que también Mauro trajo los primeros acordes de guitarra y, y, y pues como normalmente es nuestro proceso creativo, ya en ensayo pulimos un poquito lo, la propuesta de, de cada uno y sobre eso eh, lo hacemos. Eh, ¿De qué se trata la canción? Eh, es una canción eh, de pues que básicamente habla de, de la muerte de un de, un amigo de la hermana de un amigo cercano de, de Mauricio y es como ese momento eh, de, de exactamente antes de, de uno quitarse o posiblemente quitarse la vida eh, es una letra muy, muy fuerte eh, y emocionalmente que genera muchas cosas eh, una anécdota con esta canción eh, es que bueno algo bonito que sucedió es que mi papá tiene una fundación que se dedica a generar oportunidades rentables de ocupación para personas con cualquier tipo de discapacidad. Eh, y la letra casó perfecto eh, para que él, después de, de pedirnos autorización, eh, volviera la canción, eh, la canción de la fundación, el himno de la fundación. Entonces eso es algo lindo porque también en parte es la responsabilidad social de, de la PM
0: Chévere ese mensaje, la verdad, eh, si de pronto no te parecía tan fuerte la canción, eh, Dani, de pronto con ese mensaje <ríe> cambia tu opinión. Sí, me parece chévere lo que dice
1: y y es que a veces se nos olvida que también hay responsabilidad social detrás de, de lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues, es bueno que, que lo que haces, pues, lo que te apasiona también genera un impacto, pues, positivo en la gente y, y pues, en una causa como esta, ¿no?, Así es. y bueno hablando de impacto positivo nos vamos a ir para, para Medellín porque pues a pesar de que la casa matriz de Tropical Punk Records se encuentra en Bogotá pues la misión del sello o pues de digámoslo de esa casa es eh, visibilizar todos los proyectos que surgen alrededor del punk el hardcore y el cae de nuestro país y pues Ciudad de Altavoz no podía ser la excepción eh, durante siete noches tuvimos la oportunidad De disfrutar a 66 bandas Que a pesar de la dificultad de logísticas Propias de la cuarentena Dieron su mejor espectáculo Gracias al inmenso esfuerzo del, del equipo Del Festival Ciudad de quienes llevaron a cada una de nuestras pantallas Un show con la mejor calidad de streaming Vista en nuestro país Creo que nunca habíamos visto Algo tan, tan, tan alta En una calidad de video pues en, un, en un evento virtual Y y bueno, el concierto de Ciudad de Altavoz sirve como clasificatorio para elegir las bandas que representarán a la ciudad de Medellín en el Altavoz Fest Internacional, que es la, como la edición grande, por decirlo así, que es un concierto que se caracteriza por la inclusión de varios géneros, eh, como el rock, el punk, el metal, el ska, el, el rap, eh, la música electrónica, el core y, y el rock alternativo, pues buscando así una unión en la escena musical de la ciudad dentro de la generación de espacios pues, para la cultura y la música. Y bueno, el festival contó con la participación de bandas conocidas en la escena, pues underground como 9-11, en contra de todo, Water Race, Asuntos Pendientes, Comandante cora eh, Detective Watt y perros de Reserva, entre otras, que son varias bandas que hemos hablado en este podcast, eh, pues son habitaciones emergentes de la capital andioqueña, pues excepción de una es como 9-11 que ya lleva un montón de años, creo ya ya 20 años, y bueno nada, esperamos que las bandas que participaron en, en esta edición de Ciudad de Altavoz pues logren clasificar al al al, al, al Festival Altavoz Internacional pues nada que, que les vaya muy bien a todos. Les vamos a dejar ahí unos videitos
0: en, 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 en la página del podcast pues, para que los puedan ver. Así es, la verdad es que me gustó muchísimo la, la producción, eh, la calidad estuvo excelente. Eh, por ahí eh, estuvimos viendo que, un ejemplo, con 911 tuvieron un problema con la guitarra líder, pero sin embargo hicieron un, un show excelente. Me pareció siempre a 911 eh, dejándolo todo en la tarima. Sí. <risa> y, sí. y además muy, muy bueno.
1: vimos ahí, pues los que estuvimos siguiendo el, el concierto en vivo que realmente la, el, el inconveniente técnico pues estuvo presente durante varias canciones pero pues ellos son los profesionales y siguieron tocando como si nada se logró al final pues digamos que sortear la situación y pues no se notó tanto como digamos que no perdieron la cabeza pues de pronto vimos un poco molesto a, por allá a Caloma y eso pero que pues, son cosas que pasan y, y al final pues ellos eh, digamos que, que son conscientes de que pues es la primera vez que nos toca un evento de estas magnitudes, así como todo digamos, no digamos lo que improvisado pero pues sí digamos que no hay el mismo, digamos todos los retornos que se tienen en un evento grande de pronto no, no hay como tanta gente no puede, y tampoco puede haber tanta gente involucrada pues por un tema de, de, de bioseguridad, de, de autocuidado entonces pues digamos que que, pues para hacer la primera vez eh, les fue muy bien y, y bueno por otra parte Joaquín Reyes fue una banda que también me pareció impresionante, hay un miembro un ex miembro de 9.11 que es Junior en la voz y, es? y esa banda pues yo creo que dejó una gran sorpresa para mucha gente que no la conocía y, y pues tiene un mensaje bastante digamos así, contestatario y, y,
0: y muy chévere realmente hay que ponerle también cuidado a esta banda Sí, definitivamente Me gustó mucho eh, Pues a mí me gusta mucho el metal Y eh, el primer día logré ver un, un, unas cuantas bandas y, y vi cortos de otras también La banda de un amigo, David eh, Se llama Jackman eh, Muy buena banda también eh, Interesado de, de, de saber un poquito más sobre ese dron Que se la pasaba al frente de los músicos eh, me parecía un poquito incómodo de pronto eh, eh, uno ahí tocando y un avioncito pasándole encima de uno o al frente de uno eh, pero bueno eh, chévere, chévere eh, como dijo Dani ahorita tenemos videos en la página, desafortunadamente no, no todos los han hecho públicos eh, para compartir eh, de todas formas eh, les, les envié un correo eh, para ver si, si nos dan permiso y si no, pues se pasan por el Facebook de, de Altavoz y ahí pueden ver todos los videos de todos los días bueno, ahorita nos vamos a ir para Panamá de nuevo recuerden que la semana pasada oímos a una banda que se llamaba Mono Psycho. era así medio gronchera, muy chévere y hoy vamos a hablar de una banda de punk rock melódico que se llama Factor 8, que ya es eh, de nivel eh, legendario porque están cumpliendo 25 años de trayectoria y están sacando un sencillo que se llama Palabras. Ellos en el 97 eh, sacaron dos sencillos en un compilado nacional que se llama Acres 2. Después en el, en, en el año 2000 sacaron un disco que se llama... Eh, y todo sigue igual y después en el en el 2006 sacaron un disco que se llama Agenda entonces ahorita eh, pues van a sacar como les dije ahorita un sencillo que se llama Palabras ellos han tocado mucho con, con bandas como La Día Diatari, Todos Minutos, Escape, Ataque, eh, entre otros y también han tocado en Costa Rica y Cuba que pues eh, es interesante ver cómo bandas eh, han, han ido a Cuba y pues eh, Chévere oír punk rock en, en un país eh, donde pues, <ríe> lo contestatario eh, eh, no es muy bien recibido. Sí, de pronto te puede costar la vida dar tu,
1: tu opinión, pero mira que el, lo que tú dices eh, al pues de una banda de Panamá y, y yo me puse a, a pensar que casi no, digamos que no conozco muchas bandas pues, de, de esa zona de pronto el radar no, no está aprendido por ahí y me puse a investigar un poco y en Centroamérica hay muy buenas bandas digamos que sí. uno creería que hay escenas que no son tan digamos tan tan movidas o tan grandes y, y pues me di cuenta que, que si por ejemplo en Costa Rica si sí había escuchado algo de, 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 un, de un disco un no sello sé que un productor que lleva muchas bandas grandes como Resigames llevó a Descendants etcétera y, y si hay una movida ahí que, que de pronto no le ponemos mucho cuidado pero si sí, estas bandas giran mucho por, por Centroamérica y por Norteamérica como tú dices también, por, hasta, hasta Cuba han llegado pero pues no, digamos que no,
0: no aquí no suena mucho realmente hay que ponerle cuidado a esas bandas Sí, así es, eh, yo creo que por medio de, de este podcast pues hemos tratado de, de darle espacio a todas las bandas de Latinoamérica o bueno, a, a, a las que se puedan eh, y hace poquito también hablamos de un compilado eh, panameño eh, que se unió con varios sellos de, de Colombia y, y de otros países y, y también sacaron muchas bandas de, de Honduras, de Cuba, de, de Panamá. Entonces, eh, chévere oír eso y pues bueno. Eh, eh, también vamos a hacer un playlist en Spotify sobre todas las, todas las canciones que hemos oído en, en el podcast para que estén pendientes de eso que ya hacía falta ya estamos en el episodio 29 y no hemos hecho un playlist sí es buena idea sí. bueno ahora nos vamos a ir para esta sección que se llama la 19 la play centenario y vamos a hablar de una banda eh, de Medellín que se llama Ataque de Sonido una banda que bueno, es de hardcore eh, pero si la oyes más de cerca puedes oír cosas como metal, desmetal, de todo. Esta es una banda que nace como en la segunda generación del de, de punk medallo y pues nace bajo la idea de hablar sobre esa realidad que vive en Medellín esa guerra que había en los noventas y pues ellos querían tomar conciencia con sus letras denunciar todo lo que sea eh, la explotación hacia el humano eh, los desastres nucleares y la crueldad hacia los animales entonces ellos participaron en una compilación que se llama Estamos en la cima eh, en el 89 y después salieron en otra en el 90 que se llama La Ciudad Podrida Que salió en, en vinilo Entonces eh, ellos sacaron un, un disco que se llama Ataque de Sonido EP eh, En el 93 eh, Y tiene pues Entre esas una canción que se llama Violencia por violencia Como van a ver ahora es, es Bastante eh, Apropiada para lo que está pasando Hoy en Bogotá eh, en una, una situación bastante hostil hacia, hacia un personaje pues que desafortunadamente eh, perdió la vida y pues eh, hoy miércoles eh, salió la gente a, a protestar y pues digamos que Bogotá está en llamas entonces vamos a, a, bueno, a hacer un poquito de conciencia con esta canción y vamos a ver si, si de pronto les gusta los dejamos con violencia por violencia de ataque de sonido.
1: Bueno, ¿qué, qué canción tan, digamos que energética <ríe> Me parece que el sonido es bastante industrial porque, digamos que el, Lo que tú decías, tiene una mezcla impresionante de muchos ritmos metal, punk, hardcore, etc. Y, y sí, realmente el, el, el mensaje que entrega la canción es algo, digamos que bastante oportuno Para lo que está pasando hoy en Bogotá digamos que la, la historia se como que se, se venía repitiendo muy seguido y, y, y lo que dice la canción, la violencia genera más violencia entonces pues hoy la gente está enloquecida y luego en ese momento que se veía venir y, y, y pues digamos que la como te digo, todo es cíclico y esta, esta canción salió hace mucho tiempo pero pues la historia se repite y, y bueno, está plasmado perfectamente
0: Sí, así es eh desafortunadamente el guitarrista de la banda eh, Freddy Rodas eh, que, que lo conocían como El Chino eh, lo mataron eh, a finales de los 90 él también hizo parte de NN y otra banda que se llama Imagen eh, y, y pues él siempre fue como un, un impulsador de todo lo que era el punk rock en Medellín eh, él hacía eventos y pues siempre estaba tratando de que el punk y el hardcore salieran adelante eh, y eh, pues hoy en día eh, el baterista que se llama Alexis Vélez y el bajista que se llama Alberto Correa hacen parte de una banda que, que se llama Organismos y esta banda sí ya es puro death metal repesado. pesado entonces ellos ya tienen dos álbumes les vamos a dejar los links aquí en la página para que, para que los vean. Bueno, y nos quedamos en Medellín. Creo que ya hoy casi todo está en Medellín.
1: Vamos a hablar de un lanzamiento, de un video de nuestros amigos de En Contra de Todo. El pasado 29 de agosto, pues este video se estrenó en YouTube. Es un video casero de la canción Eterno Inquebrantable, que es una canción del nuevo álbum de, de, de esta banda y bueno, esa canción cuenta con la colaboración de Faber González eh, que es el vocalista el de la banda paisa, el verdadero guerrero quien aportó su talento en la voz y bueno, tuve la participación de otros, otras figuras de, de esa escena como Junior, que no hablamos ahorita, es de 911 y, y ahorita actualmente San en Wacky también está Jimena y Arturo de Asuntos Pendientes está María Alejandra Álvarez eh, de Morel y Joan Esate nos señaló aquí Reyes, quienes portaron su voz en los coros melódicos de esta canción. Y bueno, este, esta canción es una canción que se dedica a la memoria en vida y muerte de nuestros abuelos y abuelas, guerreros de mil batallas, así lo define pues, la banda. Es una canción que tiene un mensaje muy bonito. Y pues, como les decíamos, esa, esa canción es parte de un álbum que lanzamos en episodios anteriores de, de este podcast. ...el video se grabó en formato casero... ...y fue producido por Joan Alzate... ...Juan Silva y César González... ...y se grabó en un formato vertical... Eh, ...pensando en un público que... ...pues quizás reproduce sus videos... ...en dispositivos móviles y aplicaciones... ...que usan el formato vertical... ...pues no, no, de pronto como TikTok... ...no sé si ahí esté... ...y pues ahorita hay una, una función nueva de Instagram... ...que se llama Reels... ...que también trabaja en formatos verticales... ...entonces pues está muy chévere el video... ...para que pasen y lo vean... ...lo dejamos ahí colgado en la página... ...y realmente... Me gustó mucho el, el, el arte y la escenografía
0: que se usó para, para este video. A mí la canción y la banda me encanta. Eso sí, nada, nada que hablar. De pronto, el video en versión vertical no soy muy, muy fanático porque pienso que la cinematografía, pues de pronto suena muy purista y todo, pero el, el tema horizontal, como que le da más aire al, a ese video, se puede ver más cosas. Eh, pero entiendo la razón por la que lo hicieron Y pues muy chévere que, que empiecen a, a adaptar estas nuevas tecnologías Que en realidad no son tan nuevas ¿no? o sea, eh, eh, hemos visto muchos videos que, eh, que han sido así Pero pues en realidad la gente ve sus videos en el celular hoy en día entonces es chévere, también me gustó mucho los fondos que usaron también eh, siento que, que es muy consistente entonces no parece que estuvieran en, en sus casas ¿no? eh, entonces chévere, chévere ver eso sí, super. ahora nos vamos a ir para Costa Rica ahorita estamos hablando sobre Centroamérica y vamos a hablar sobre una banda que se llama Malas Palabras eh, ellos eh, nacen en San José en el 2013 con la intención eh, de contar historias sociales, políticas y cotidianas van a sacar un, un disco nuevo, su segundo disco que se llama Semper Fidelis, eh, que significa eh, siempre fiel en latín, la banda nos contó que en estos momentos de la pandemia y todo eso, ellos piensan que es importante ser fieles a uno mismo. El disco pues tiene una portada muy, muy chévere de, de un lugar en Costa Rica, el Área de Conservación Central Parque Nacional Volcán Irasú, para que se pasen por la página y la vean porque está muy chévere, en serio ya lo pueden oír en las plataformas y en la página te tenemos todos los links para que lo vean entonces si quieren oír música de Latinoamérica este podcast es para ustedes si sí,
1: realmente ese, ese capítulo está, bueno, últimamente estamos hablando mucho de bandas de, de toda esta zona y, y si sí, ese lugar del que hablas es, es muy bonito, realmente cosa Rica es un país que vale la pena visitar, queda muy cerca México también pues por si quieren hacerse todo el paseo y el tour, si sí. mira Dani si sí, yo te hablo de una banda que se llama Tumbas, ¿tú qué piensas?
0: pienso en metal pienso eh, en macabro pienso en pesadez fuerte bueno pues te cuento que eh,
1: vamos a hablar de Tumbas es una banda bogotana de la escena post-punk es una escena que, que ha tomado bastante auge pues digamos que ya sí ha tenido siempre su público pero pues últimamente ¿eh? ha salido un poco más como al mainstream por decirlo ¿sí? de alguna manera y pues nada lugares emblemáticos de esta escena pues como Bogotá ¿no? como Asilo Rat Trap eh, Bunker o antípoda han tenido el pesar de tener sus arimas a tumbas que es una banda que se formó a mediados del 2015 pues en la ciudad de Bogotá como les decía y ese intento está formado por Luisa en la voz Juan David y Fausto en guitarras María Paula en el bajo y Jimena en la batería eh, y esta banda se caracteriza por mezclar a la perfección sonidos crudos del post-punk con armonías eh, características del death rock y el horror punk creando una fórmula musical y ganadora que le ha abierto un espacio en la escena capitalina que pues, suele ser bastante exigente y donde las bandas lideradas por una mujer personalmente pues, no, no son muy comunes digamos que, que les cuesta un poco escalar en esas escenas y bueno la letra de las canciones de Tumbas están cargadas de pesimismo propio de una generación que ha crecido en un país violento indiferente y, y caótico donde las esperanza es lo primero que se pierde y las calles de, de la ciudad son una prueba de supervivencia diaria y para el ejemplo un botón lo que estamos viviendo y bueno esta banda eh, lanzó su primer EP en el año 2015 y para este año 2020 nos presentan un trabajo de la duración titulado dolor el cual se lanzó en plataforma bajo el sello francés Symphony of Destruction, una disquera que le apuesta a proyectos de todo el mundo y se fijaron en esa banda porque a pesar de que su trayectoria no es muy larga, han logrado conquistar el corazón de muchos espectadores en Bogotá y pues, el país, en la gran ciudad del país, también han sido invitados a participar en compilados internacionales y bueno Dolores es un álbum de 13 canciones que incluye algunas canciones nuevas de la banda y otras que se grabaron pues ya hace un par de años en Epia Studios con la anterior alineación de la banda sin embargo la edición disponible en plataformas de este solo contiene 9 nueve, nueve temas que son nuevos no cuenta con los pues, temas anteriores pero la edición completa que, que incluye pues los nueve viejos y digo perdón los 9 nuevos los nuevos temas más recientes y, y, y los viejitos se van a conseguir próximamente en físico y se va a prensar en un vinilo de 12 pulgadas 12 pulgadas, sí entonces, eh, nada, para los que les gusta ahorita coleccionar vinilos pues es la oportunidad de tener este, este trabajo y bueno, lo vamos a dejar con dolor que es la canción que le da título al nuevo álbum de tumbas Bueno, y ahí teníamos a Tumbas con
0: Dolor. ¿Qué te pareció? Excelente, me pareció. Tuve eh, el chance de, de ver un poquito más y entender lo que significa la banda. Eh, muy impresionado con lo que están haciendo y también recalcar que Jimena, la patrista, ella imprime serigrafía bajo el nombre Mala Influencia en Instagram por si acaso quieren una ficha bien, bien chévere ella imprime unas páginas súper bacanas y pues no la música me pareció excelente me parece que, que eh, ese movimiento que hay en Bogotá o por lo menos lo que veo de, desde acá, me parece que es algo muy de cena en el 2000, no o sea siento que las la bandas que suenan así o que están en ese, eh, en ese gremio se, se juntan entre todas y hacen toques, se, e imprimen cosas, se graban, a, a, hacen splits el sentido de, de comunidad me parece del putas y pues ojalá que nosotros los neos carevergas eh, <risa> podamos a, a hacer eso, lo mismo y ahorita que vi el pocillo ese que tienes ahí me pareció sí. chévere porque dice Neo, ¿no? Dice. ¿ese ah, ¿Es el sí. de Neo?
1: Ese es el de Neo, sí.
0: Y bueno, para los que están viendo aquí en YouTube, están viendo que eh, hay unos posibles nuevos de, de Directo Macondo, entonces estamos tratando de innovar nosotros también por ese lado. Sí. No, pero chévere, muy muy chévere tumbas, de verdad. Sí, mira que, lo
1: que hay algo que tú dices, y es muy cierto, es que esta gente se une, digamos que no. No sé, la verdad no sé que pues nos cayó mucho esta escena, eh, pero pues se ve que se unen entre bandas, eh, pues unen sus conciertos ellos mismos, no se sé, quedan de pronto esperando que, que alguien aparezca a llamar, a agrega quieren tocar, sino que ellos arman sus eventos, eh, tenemos que se apoyan mucho entre ellos. Y bueno, de musicalmente esta banda me gustó mucho porque pues a pesar de que no, no hacen algo totalmente o súper virtuoso, digamos por decirlo así, es algo muy, digamos que no, no lo llamamos básico, sino que de pronto no, no tampoco genéricos sino que, lo que lo, digamos que se pega mucho a la línea de lo que, lo que es el género, que, no, género que no, no muestra algo muy espectacular, pero la letra y, y la calidad de la voz le, le da un toque espectacular a estaban entonces me
0: gustó mucho, mucho eso de tumbas. Bueno, eh, estoy un poquito aquí por todos lados así que me disculpan pero <ríe> eh, hoy cumple mi hija hoy cumple mi hija 14 años así que Pau, feliz cumpleaños sé que estás en el otro cuarto pero <ríe> y Nico, mi hijo, cumplió 11 años el lunes, entonces tenemos dos cumpleaños en una semana y pues ha sido un poquito eh, celebrada bastante, oh, eh, bueno siendo papá, ¿no? estando encima de ellos y pues tomándome un pequeño break aquí de para hacer el podcast, ¿no? sí, sí bueno, entonces ahorita vamos a hablar sobre una banda que se llama Psiquiatría una banda que nace en Suba a finales del 2006 y pues aunque la banda ha pasado por, por cambios de, de, de miembros eh, no han dejado como esa esencia única de, de de compartir su visión ante los contrastes sociales y políticos que pues eh, claramente eh, afronta nuestro gran país Colombia. Psiquiatría sacó un sencillo que se llama Independencia, con un video lyric eh, bastante, bastante chévere pues porque tiene tomas así de, de políticos no, no tan deseados eh, por muchos. Las letras de ellos pues hablan mucho sobre el pueblo reprimido por la violencia, por la guerra, por la muerte, sí eh, por el control que se vive en eh, Colombia y pues precisamente habla de eso, pues que no es una independencia, ¿no? es una dependencia que se vive. Eh, y casualmente la canción salió el 7 de agosto, muy apropiado eh, para, para darle jaque eh, a, este, a este video y esta canción hace parte del álbum Estado de Pánico, que, eh, que tiene 10 canciones y esta canción en particular es como un escapón eh, bien, bien movido eh, pero el disco en sí eh, tiene sonidos de todo, tiene punk rock, escapón, hasta el street punk entonces para los que les gusta este tipo de música eh, los invitamos a que se pasen por la página porque tenemos una nota eh, muy, muy, muy chévere, eh, bastante interesante sobre la banda. Y también tenemos el video y links eh, y una foto de la banda. Entonces para que se pasen por tropicalpunk.com. Oye, mira que pues, a pesar de que,
1: digamos que todo, todo ese sector eh, artístico y musical estaba un poquito por el tema de la cuarentena. Eh, ha salido bastante material y pues en parte es porque digamos que la situación de país o lo que está pasando en la coyuntura pues se presta para que hablemos de estos temas, muchas bandas han estado muy activas como la, la banda que nos acabas de hablar y bueno, el, pues digamos que dentro de todo se puede rescatar eso ¿no? que, que la música está haciendo un canal para para hablar de estas cosas y, y bueno, bastante simbólico que ya se el ese trabajo el 7 de agosto porque pues digamos que, que así nos pone a pensar un poquito y pues que ya no es el, el, el discurso siempre desgastado de que la falsa
0: independencia sino que pues se está hablando con argumentos. Sí. Bueno y... Y, pues... y, el, y el disco salió el 20 de julio. también <risa> Bueno, el... ahí... <risa> Matando dos pájaros de un solo tiro. Oye, Dani, ¿a ti te gustan los efectos eh, Dani, no, eh, no me gusta o sea, No ¿sabes que No soy selectivo, al igual que con Bad Religion. Eh, ya salgamos de eso de una vez. Eh, <risa> pienso que, que hay canciones, por ejemplo, como The Decline, que es una obra maestra. Eh, pero No en realidad, pues, eh, los puristas dirán que yo soy un, un carever aquí, pero pues, ¿qué se hace? No mm -hmm. no me. No me mueve la, la figura como virtual. Sí, bueno, pues precisamente te quería hablar de esta banda californiana
1: que son, digamos, para muchos es una banda de culto. Eh, y esta banda va a realizar un concierto virtual donde van a tocar de principal fin un trabajo musical que para muchos eh, fans de, de NoFX es quizás uno de los mejores. Eh, digamos, está en el top 3. Este disco se llama White Trash, Two Hips and a Pin. ¿Lo dije bien? Eh, white Trash, Two Heaps and A, and a Bean ok, si sí, es que es bueno tener oh, aquí yeah. un, <ríe> un nativo del, <ríe> del inglés oh, sí, está bien, está bien dicho. ok, bueno este disco se lanzó en el 92 y como les decía, es catalogado entre lo lo más top de NFX y bueno, ellos lo van a tocar de principio a fin en un concierto que, que hace parte de, digamos que no es solo un un concierto por decirlo así más sino que es un evento virtual, un festival que estaban organizado y se llama Weekend at Ferris, Ferris, ¿sí? como quien dice, un fin de semana con Mike Fat, por decirlo así. Ferris creo que es como un apodo Que se le da, ¿no? Como el gordito. <risa> y bueno, Ferris sí, sí, es como exacto, gordito. Sí, y bueno, este este evento, este festival, aparte del, del concierto que va a tener Don Affects Va a incluir una rutina de comedia Va a tener artistas invitados eh, Digamos que una especie de, de reunión en una fogata Va a tener barbecue y muchas cosas más Realmente eh, es un, un tour por el por el patio trasero y la casa de, de Mike y, y como les decía eh, o sea, No sé si ya haya pasado antes Pero pues Mike va a abrir eh, en su casa para que la gente pueda pues digamos que conocerla, eh, como les decía, van a haber artistas invitados y bueno, pues obviamente es un evento pago, pues porque pues tanta, tanta belleza no es gratis, obviamente pero bueno, eh, pues tampoco es tan, tan costoso, tiene dos, digamos que dos maneras de, de ingresar y una es eh, un ticket que únicamente incluye el concierto, este ticket cuesta 15 dólares pues hay un acceso VIP que pues tendrá todo lo que pues ya mencionábamos anteriormente y cuesta 25 dólares eh, pues eh, eh, les hemos dejado un link en la página del podcast para que entren pues de pronto si quieren comprar los boletos y pues nada, pues yo creo que lo, 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 que, lo que tú decías, es, es algo como un tema de gustos realmente eh, pues hay trabajos buenos y trabajos que de pronto no, no a todos les gusta pero pues me parece que hay que ponerle cuidado a este este evento que pues tiene este disco tiene canciones muy chéveres pues a mí me gusta mucho eh,
0: esta banda eh, entonces pues hay que hay que pararle bolas Sí, la verdad pues como te dije ahora yo la verdad no es que sea muy amante de, de No FX pero este evento en particular me parece... Chévere pues por el formato, ¿no? O sea, que el man toque en su casa. Eh, para la, bueno, para la gente que ha, ha tocado en Estados Unidos o que ha tenido bandas, eh, a, 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 aquí saben que los house parties, ¿es ¿cierto? Las, las, las fiestas en las casas son famosas donde pues las bandas tocan y, y bueno, eh, me parece que es chévere pues ver este formato, pero pues ya con bandas... Eh, grandes y, y, y bueno eh, entre sus invitados va a estar Slightly Stupid Fishbone Bad Cup Bad Get Dead Laura Jane Grace que es la de la cantante de, cómo que se llama esta banda y Avenged Sevenfold que eso wow. que eso es lo que más me impresiona esa banda sí sí me encanta la verdad soy fan fan de Avenged eh, y me parece muy, muy interesante pues eh, el formato que lo va a hacer, eh, tal vez pague, eh, solamente para pre presenciarlo, pero pues eh, no, no quisiera votar eh, la platica así nomás. de pronto si lo hacen en mi periodo y muestran como un pedacito, de pronto me... me <ríe> Me motivó más a, a hacerlo Y perdón, para recalcar Laura Jane Grace, es eh, la cantante eh, De Against Me okay, okay, Sí, sí. Eh, mira que
1: Literalmente pues Esta gente va a tirar la casa por la ventana eh, Este dato No es menor Que Anshamfall vaya a estar ahí presente Es una banda pues Bastante buena, bastante grande Y, y haciendo como Como memoria hay un, hay un festival que se llama Punk in sí se llama así, o cuál es el que tiene un FX donde hacen como un, una especie de fogatas también eh, una reunión en una fogata y con unos acústicos, yo creo que más o menos es lo que vamos a ver
0: en este evento Exacto, por ahí eh, Fat Mike estaba diciendo en Instagram que, que sí, muy chévere y todo tener a las bandas pero cómo los va a echar el siguiente día, eso va a estar interesante
1: sí, ya, no, ya me acordé el evento se llama creo que Punk Rock Camp o algo así se me va en ese momento el nombre pero sí, yo estoy en un evento en que hacen como en una especie de reserva natural o en un parque y pues bueno, no para los que saben cómo, cómo es el tema con FX, pues no no, no vamos a esperar de pronto un, unos baños VIP, no, es algo bastante bastante punk, por decirlo así Exacto.
0: Sí. bueno y aquí a, a, aquí se acaba el episodio de verdad que eh, muy eh, contento de, de las bandas que se hablaron hoy eh, chévere oír a la pm de nuevo sacando cosas nuevas eh, sabemos que pues por lo que han puesto en instagram me están grabando un nuevo álbum y la verdad eh, me encantaría oírlo eh, de resto pues les recuerdo que la convocatoria para, para el compilado del Neo Travel Kit 2 sigue abierta hasta el 30 de este mes todavía tiene 21 días para, para entrar eh, esta semana hicimos un, un live en Instagram donde eh, hablamos un poquito más sobre las preguntas que tenían, tenían eh, pues varias bandas eh, nos habían hecho unas preguntas y eh, pues por si acaso tienen eh, dudas entren a ese video ahí se respondieron bastantes cosas de todas formas si tienen dudas eh, nos pueden mandar un mensaje eh, a Tropical Punk Rec o a Directo Macondo en cualquier red social o nos pueden mandar un email a hola.directomacondo.com o a distro.tropicalpunkrecords.com eh, Dani, gracias por estar aquí. Eh, Leo, eh, te perdiste de este gran, gran eh, episodio. Eh, no nos hiciste falta, la verdad. Espero que eh, Gizmo te haya hecho la vida en yogur. Sí, no, eh,
1: realmente sí hizo falta Leo para que nos interrumpiera, pero bueno. Gracias por invitarme nuevamente a, a un nuevo episodio de tu de Este podcast que no es de todos Ya saben como decía Dani La invitación está para todas las bandas Para que sigan inscribiéndose Tengan su material listo eh, Como decía, decía Dani ayer en, en la transmisión Si no pasan, no importa, tienen una canción nueva Es importante tener material Estar lanzándolo Hay que mover las redes Y, y nada, pues La invitación está para todos los que quieran Y están está los canales Para, para enviar su pues inscribirse y pues, enviar su, su canción y nada pues ojalá deseamos muchos
0: éxitos a todos los que se, se presenten así es así es bueno dani que tengas buena noche y hablamos mañana
1: <risa> chao <risa>